0: 제1 2 연평해전과 김대중 간 경찰 납치 감금 고문 사건 제1연평해전은 한국 해군이 압도적인 승리를 했는데 왜 제2연평해전에서는 우리 해군 장병들이 많이 전사를 했을까 그리고 참수리 고속정도 침몰했을까 이런 생각을 조금씩은 해보셨을 겁니다. 그리고 제2연평해전이 끝나고 많은 논란이 있자 국군 감청부대에서 제2연평해전에 대해 의문점을 공개를 했다가 사령관이 옷을 벗었죠. 감청부대는 북한에서 실시간으로 통화를 하는 육무선 통신을 감청하는 그런 임무를 띈 부대로서 감청부대 고참병 정도 되면 은북한군에 누가 어떤 이야기를 하게 되면 은그 음색이라든지 음정 기분까지도 다알아맞출 정도로 환하다고 합니다. 그러니까 제2연평 해전 때는 교전을 한간 함정 이외에 또 다른 한 척이 옆에서 보면서 중계를 했다는 겁니다. 이런 이야기를 공개를 했다가 옷을 벗었죠. 그런데 그런 이야기들도 다 쇼에 불과한 겁니다. 제2연평해전이 벌어진 시기는 김대중이 평양에 가서 김정일과 유기로 선언을 한지딱 2년하고도 4일째 되는 날 벌어졌습니다. 2년하고 4일 동안 북한에서는 제2연평해전을 일으키기 위해서 많은 노력을 했고 작전을 짜고 검토를 하고 또 확인을 하고 하는 시간을 보낸 겁니다. 그 당시 북한 해군 함정은 한국 해군 함정을 직살할 함포가 없었습니다. 그래서 대책을 세우고 연구에 연구를 한 결과가 전차포를 떼다가 함정에 장착을 하는 겁니다. 전차포는 직사포기 때문에 사정거리 안에서 철갑탄을 맞으면 관통당하게 되어 있습니다. 이렇게 해서 한국의 참수리 고속정을 공격할 함정에 대한 장비 보강을 완벽하게 끝내놓고 그 다음에는 작전을 짠 거죠. 그렇게 작전을 짜놓은. 그다음에 김대중에게 그 작전 계획을 알리고 협조를 해라 이렇게 당부를 또한 겁니다 그런데 이게 말이 될까요 북한하면 주적인데 주적이 주적의 국가대통령에게 우리 해군이 이런 공격을 할 테니까 니네가 협조를 해라 어떻게 협조할래 조전수칙을 바꿔서 우리가 공격하기 좋게 해라 이런 부탁을 한다는 게 있을 수 있을까요 이런 이야기를 하면 저 사람 저거 미쳐도 단단히 미쳤구나 이런 이야기를 하는 사람이 많을 겁니다 그런데 정말로 그런 일이 벌어졌습니다 제1연평해전이 끝난 직후 얼마 안 돼서 북한은 중국 정부로부터 북한 경찰을 중국에서 체포해가지고 이러이러한 비밀을 알아냈으니까 압송해서 보낸다. 이런 통보를 받은 겁니다. 북한 정보부가 중국 정보부로부터 인계받은 북한 경찰은 바로 최인수였습니다. 1999년 2월경에 한국에서 중국으로 다시 보내진 최인수가 안기부에서 만들어준 한국 주민등록증하고 미화 10만 달러를 갖고 돈을 물쓰듯이 쓰면서 주지 육림 속에서 살다가 중국 정보부에 의해 체포된 겁니다. 중국 정보부는 고문을 해가지고 김대중의 안기부가 이 북한 경찰을 대한항공 승무원로 으 위장을 해서 한국으로 끌고 가가지고 안기부에 가둬놓고 고문을 했다가 놓쳐가지고 이 북한 경찰이 중앙일보사로 도망갔었다 이런 사실도 알아내고 납치해간 이유가 김대중이 장기 직권을 하기 위해서 한나라당을 없애버리기 위해서 총풍사건을 기획을 해가지고 그 사건의 증거를 만들어내기 위해서 납치해서 고문했 것이다 이런걸 다알아낸거다 그리고 북한으로 보냈는데 북한의 그 악명높은 북한정보부가 고문의 끝을 달리면서 모든 사실을 다 캐내고 처형시켜버렸습니다 이런 일들이 제1연평 해전이 끝난 다음에야 이루어집니다. 당연히 김정일은 김대중에게 연락해서 북으로 들어와라 이렇게 통보를 했고 겁을 먹은 김대중은 모모 인사와 모모 인사 이런 사람을 미리 북한에 보내서 칸이왜 그런가 뭘 원하는가 이런 걸 알아보게 한 다음에 칸에 들어가서 6 1로 선언을 합의를 해준 것입니다 김대중이 평양 순남여행장에 도착해가지고 환영행사를 마친 다음에 리무진을 타고 평양 숙소로 갈때그 차에 김정일이가 후다닥 하고 타버립니다 그리고 북한 경찰을 고문해서 얻어낸 정보를 김대중에게 보여주면서 와 우리 민민은납치해서 이렇게 이야기를 끌면서 비밀을 보장하는 대가를 요구했습니다 그러니까 김대중은 중국에다가는 안기부의 정보주권을 줘어그 순간부터 북한에다가 또 뜯기 시작을 하는 겁니다. 그 중에 하나가 지금 이야기하고자 하는 제2연평해전에 관한 건입니다. 조금 전에도 말씀을 드렸지만 은 김정일은 북한 해군의 최면을 살리고 자신의 권위를 높이기 위해서 한국 해군 함정을 침몰시킬 정도로 공격을 완벽하게 해낼 작전을 세우라고 북한 해군사령관에게 지시를 해놓고 결과를 매일 챙긴 겁니다. 김대중의 약점이 민주주의과의 대통령 그리고 민주화의 화 신인 대통령으로서 장기 집권을 하기 위해서 야당을 탄압할 목적으로 가짜 정치적인 사건을 조작을 해서 그 조작의 증거를 만들어내기 위해서 중국에서 간 경찰을 잡아다 납치 강문을 했다. 이런 것이 알려지게 되면 김대중은 끝나는 겁니다. 그리고 김대중이 만든 지금의 민주당도 같이 끝나는 거죠. 그렇기 때문에 무슨 일이 있어도 이 비밀은 지켜나가야만 하고 앞으로도 지켜나가야만 하는 것입니다. 한나라의 대통령이 어떻게 그나라 해군 장병들이 교전을 하는 수칙을 적군을 위해서 교전을 하도록 바꿔 놓을 수가 있을까요? 바로 자신의 치부인 북한 경찰 납치 강군 고문 사건을 숨기 위해서 어쩔 수 없이 김정일의 부탁을 들어주지 않을 수 없었기 때문에 그렇게 한 겁니다 다음 편에 이어지는 한박도의 북한군 점령 사건도 같은 맥락에서 다 이루어진 겁니다 계속 들어주시기를 바랍니다 대법원 남북 NLL 초기 대화록 삭제 인정, 한박 도는 김대중 정부 때 북한이 강제 편입, 이미 잘 아시는 분들은 아시고 계시겠지만 지난달에 대법원에서 노무현 전 대통령이 북한을 방문했을 때 김정일과 NLL 재협상에 대한 기록이 포함된 대통령 기록물이 된 것은 부당하다. 이런 취지로 파기환송을 한 것을 다 아실 겁니다. 거두절미하고 딱 잘라서 말씀을 드린다면 은 NLL 문제를 노무현이 다 뒤집어 쓰고 있는 것은 김대중이 한박도를 북한에 넘겨준 것을 감추기 위한 김정일과 노무현의 정치공작에 불과한 겁니다. 이제 대법원에 이런 판결이 있었기 때문에 그래도 이런 이야기를 조금이라도 할 수가 있는 것입니다. 제가 영상에서 계속 말씀을 드렸듯이 김대중은 자신의 북한 경찰 납치 강건 고문 사건을 은폐하기 위해서 여러가지 정치 공작을 계속 벌였다. 이런 말씀을 드린 적이 있었지만 마찬가지로 지금 북한군이 강점을 하고 있는 한박도는 사실은 남한 영토입니다. 이 한박도는 NLL 선상에서 남쪽으로 6km 이상 내려와 있는 섬이고 밀물, 썰물 차이가 큰 서해안의 특징으로 썰물이 되면 한박도에서 말도까지 걸어서 갈 수가 있습니다. 그러니까 한박도는 말도와 우도 사이에 있는 섬인데 말도와 우도에는 우리나라 해병대가 주둔을 하고 있고 한박도는 무인도로 방치됐던 그런 섬입니다. 그러니까 해군 함정들은 한박도 북쪽 6km 선상까지 해상 순찰을 할 수가 있는 것이죠. 그리고 말도와 우도에서는 한박도가 육안으로 관측이 됩니다. 이 한박도를 북한군이 강점을 하고 있는 지금은 말도와 우도가 분리가 되는 것이죠. 북한군에 의해서. 그런데 이 한박도가 어떻게 해서 북한에 넘어가게 됐느냐 이것은 바로 김대중 때의 그런 겁니다. 연평제일해전을 모두 다 기억을 하실 겁니다. 연평해전은 1999년도에 발생을 했는데 이때는 김대중이 북한을 방문하기 전이지만 북한은 이미 이때 중국정부를 통해서 김대중이 북한 경찰을 강제로 납치해서 안기부해서 고문을 했다. 이 사실을 알고 있을 때입니다. 그래서 김정일은 김대중에게 림자 북으로 오라고 이렇게 지시를 한 것이죠. 그런 시기에 북한은 NLL을 어떻게 해보려고 북한 해군 경비정을 시켜서 도발을 했다가 다칩니다. 북한 경비정들이 NLL 남쪽 10km까지 막 넘어오는 겁니다. 그러니까 우리나라 해군 경비정들이 가서 들이받아버리죠. 이런 군사작전을 해상돌격이라고 하는 겁니다. 상황이 이렇게 되니까 북한 경비정에서 먼저 도발을 했다가 우리나라 함정들 성능이 좋아가지고 완전히 반파가 되고 몇명 죽고 우리나라는 고속정 정장이 부상을 당합니다. 그때 북한은 확인되지는 않았지만 만 20명 정도가 죽고 30명 정도가 부상을 당했다. 이런 미확인 상태로 알려져 있습니다. 여기에서 바로 김정일이가 화가 나가지고 그해 9월 2일날 해상붕괴선을 일방적으로 선포해 버립니다. 이 해상붕괴선의 한복도가 북한으로 넘어가는 겁니다. 일방적인 것이죠. 말도에는 우리나라 해병대가 주둔하고 있으니까 말도 선상에서 마찬가지로 우리나라 해병대가 주둔하고 있는 우도를 바로 지나가는 선으로 그어버리는 것이죠. 이렇게 되니까 무인도로 있는 한박도가 북한 해역으로 넘어가게 되는 겁니다. 일방적인 겁니다 정말로. 지금 우리나라 군당국이 발표하고 있는 것은 유엔군이 휴전협정 때 서해 5도를 제외한 모든 섬을 북한 관할로 뒀다. 이런 이야기를 하고 있지만 이건 날조하는 거짓말입니다. 뉴스를 검색해보시면 1999년 9월 2일 날 북한이 해상분개선을 선포할 때 그날 한박도가 북한 쪽으로 선이 그어진 것을 아실 수 있습니다. 그렇지만 지금도 한박도는 NLL 남쪽 6km 이내에 있는 섬입니다. 이런 한국의 영토를 군 당국이 휴전협정 당시 서해 5도를 제외한 모든 섬을 북한에 관리하게 했다. 이런 식으로 호도를 하면서 지금 북한이 한박도를 강점하고 있는 것을 눈 감아주고 있는 것 뿐입니다. 그럼 이 북한이 설정한 해상분계서를근 다음에 북한은 북한 경비정에다가 지상에 있는 탱크포를 떼다가 장착을 하면서 복수를 다짐을 하고 그 후에 제2연평해전을 일으킵니다. 그 제2연평해전을 일으킬 때는 김대중이 해군의 교전수칙을 다 낚아버립니다. 간단히 이야기하면 먼저 맞고 쏴라 이런 식이죠. 한포로 먼저 맞으면 죽는 겁니다. 그래서 참수리 357정이 침몰되고 윤영아 정장 등 모두 6명이 죽고 19명이 부상을 당합니다. 이때 교전을 담당한 북한 경비정은 등산곳 684호입니다. 한국 해군이 먼저 맞고 반격을 개시를 하니까 등산곳 684호의 교전을 지켜보던 다른 북한 경비정이 북한에 급히 연락을 해가지고 다시 북한에서는 우리나라에 연락을 해가지고 반격을 못하게 하는 거죠. 한국 해군이 사격을 개시하자 등산 곳 684호. 북한 경비정은 반파가 됩니다. 몇 발만 더 쏘면 침몰이 되는데 사격 중지 명령이 내려와서 사격을 못하는 거죠. 그 이유가 바로 조금 전에 제가 말씀드렸던 상부에서 사격을 하지 마라 이런 지시가 내려왔다는 것인데 들리는 바에 의하면 은 등산곳 684호가 전투를 하는 거를 모니터링하는 북한 경비정이 또 있었다는 겁니다. 중계하는 거죠. 이 사건이 제2연평해전인데 이것이 보도가 되고 국민들의 관심이 높아지면서 n n l 의 문제가 들통날 것 같으니까 바로 다음 노무현 김정일이 불러가지고 회담을 하면서 바로 이 NLL 발언을 하는 겁니다. 이거를 은근히 흘려가지고 언론에 대서 특필하게 해가지고 마치 노무현이 처음 발언한 것 같이 이렇게 포장을 하지만 실상은 김대중 때 북한이 이미 김대중의 약점을 잡아가지고 한박도를 자기들 수역으로 넣어버린 거를 무게한 겁니다. 김대중이. 그리고 북한이 땡크포를 함정에 온것 달면서 모든 작전 계획을 수립할 때그대로다 수용을 하는 것이죠. 김대중이 북한 경찰을 납치 강공 고문한 사건을 숨기기 위해서 노벨상 금품 수수 여부 그리고 총풍 사건 여부 이런 걸로 계속 여론을 만들어서 김대중 북한 경찰 납치 고문 사건을 쏙 집어넣은 것처럼 한박도가 김대중 때 넘어간 거를 숨기기 위해서 NLL 소문을 퍼뜨린 것 뿐입니다. 그 NLL 사건을 마치 노무현이 처음 얘기한 것처럼 해가지고 대화록 초안을 지어버리고 그걸 또 흘리고 다시 또 그거를 언론에 보도하고 이런 식으로 여야가 공방전을 벌이면서 언론 플레이를 해버리면 은 김대중 때 한박도가 북한에 넘어간 거를 아무도 모르게 되는 것이죠 그리고 문재인 정부가 들어서니까 당당하게 한박도의 병력을 파견 하는 겁니다 그리고 이것이 이제 언론에 대해서 특필되니까 그때는 바로 한박도는 n l l 북쪽에 있는 섬이고 휴전협정 당시 서해오도를 뺀 모든 섬은 북한이 관할하기로 돼 있다 그러니까 한박도는 처음부터 북한 섬이다 이렇게 나가는 겁니다. 그렇다면 한박도가 처음부터 북한 섬이었다면 50년대 60년대 70년대 80년대 90년대 2000년대도 북한군이 주둔을 했어야 맞는 겁니다. 그런데 그때는 북한 군대가 주둔하지 않고 있다가 왜 갑자기 이번 정부에 들어서서 주둔을 시작했을까요? 그리고 왜 한박도가 한국 영토로 표기가 되어 있을까요? 주소까지 부여를 받아가지고 바로 새로운 남북 군사 합의서를 만들려고 했는데 미군들이 상당히 반발을 많이 했죠. 그래서 지금의 남북군사 합의서 형태는 남아있는 것 뿐인데 그 바람에 한박도 이야기가 또속들어한 겁니다. 그러면서 사람들은 모두 다 한박도가 아 북한의 형태였었구나. 이렇게 인식이 된 겁니다. 영상에 있는 지도는 구글 지도입니다. 구글 지도는 내비게이션으로도 많이 씁니다. 사람들이. 그것도 전세계 사람들이 그렇게 씁니다. 구글 지도의 한박도가 n l 남쪽으로 표기가 되어 있고 실제로 우도에서 거리를 제봐도 한박도는 대한민국 영토입니다. NLL 남쪽에 있는 명백한 대한민국 영토죠. 이걸 언제 유엔군이 북한에 줬습니까? 그런 사실이 없습니다. 그냥 지어낸 이야기고 그런 것을 사실처럼 만들기 위해서 노무현이와 김정일이 NLL 재협상 이야기를 한 겁니다. 그래서 되면 좋고 안돼도 한박도는 먹는 것이고 이렇게 정치적인 흥정과 협상 그리고 공작으로 한박도에 북한군이 상시 주둔을 하면서 실효적 지배를 시작하게 된 겁니다. 만약에 언젠가 한미연합군이 결심만 하게 되면 한박도에 주둔한 북한군은 일본도 안 돼서 전멸을 하고 한박도를 다시 찾을 수는 있습니다. 이런 모든 수고스러움과 어려움이 김대중 때문에 일어난 겁니다. 김대중은 중국에는 정보주권을 넘겨주고 북한에는 이렇게 한박도뿐이 아니라 핵무기도 지어주고 햇볕정책이란 미명하에 많은 돈을 줬고 일본에는 독도 수역을 공동관리 수역으로 내줬습니다. 많은 분들과 많은 언론들이 지난달에 있었던 대법원 판결을 보고 법원이 이제 정신 차렸다 이런 이야기를 합니다 많은 제가 봤을 때는 그냥 같이 놓은 거죠. 그래도 그나마 대법원에서 그런 판결을 내렸기 때문에 오늘 이런 이야기라도 할 수가 있는 겁니다. 오디오북을 들어주셔서 감사드립니다. 이 오디오북은 무료로 배포를 하고 있습니다. 많은 애국시민 여러분들께 널리 알려주시고 회원 가입을 하셔서 자유민주주의 체제를 수호하는 데 많은 도움을 주시기를 바랍니다. 음.